0: Willkommen beim Next Move Podcast. Bei Next Move zu unseren Next News. Heute mit diesen Themen: Neues Modell bei Mercedes, Wallboxen im Test, E-Autos günstiger als Verbrenner, das Ende einer Legende, Porsche Macan wird elektrisch, r Königschau und Neues von Next Move. Neues Modell bei Mercedes. EQT-Konzept heißt eine diese Woche von Mercedes vorgestellte Studie. Das passende Serienfahrzeug soll nächstes Jahr in Serie gehen... Als T-Klasse mit Verbrennungsmotoren und als EQT voll elektrisch. Es soll zwei verschiedene Radstände geben und die lange Version wird mit 4,95 Meter Länge Platz für optional sieben Personen bieten. Wenn man die Studie im äußeren Auftritt sieht, denkt man wohl als erstes an einen neuen Premium-Van unterhalb des EQV. Sehr wahrscheinlich wird das Auto aber eher preisgünstiger als aufgehübschter Zitan platziert. Darauf deutet die Gestaltung des Innenraums und des Cockpits hin. Beim Antrieb wird in den Medien noch reichlich spekuliert. Mercedes sagt noch nichts. Die Autobild spekuliert auf Basis einer Allianz mit Renault auf einen Kangoo-Antrieb mit mageren 33 Kilowattstunden Akku und 44 kW Motorleistung. Electrif Net vermutet entweder den Antrieb der nächsten Generation Kangoo, dann mit immerhin 44 Kilowattstunden oder den 140 Kilowatt starken Antrieb aus dem EQA mit dann 66,5 Kilowattstunden. Wir sind gespannt, wohin die Reise geht eher günstig und für die Stadt oder etwas teurer und langstreckentauglich. Wallboxen im Test Letzte Woche hatten wir über eine weitere Aufstockung des KfW-Programms für Wallboxen an privaten Stellplätzen berichtet. 900 Euro Fördergeld winken pro Ladepunkt. Neben der Frage der Lieferbarkeit stellt sich natürlich auch die Frage, welche Wallbox wählen. Wir von Nextmove geben hier immer gerne Antworten auf brennende Fragen und sagen auch gerne unsere Meinung zu Themen. Beim Thema Warbox wird es aber echt schwer. Die Liste der förderfähigen Warboxen ist in den letzten Wochen fast explodiert und umfasst aktuell 180 Hersteller mit zum Teil jeweils mehreren verschiedenen Warboxen. Da hat man nicht nur als Kunde die Qual der Wahl, sondern auch als Tester. Und einen Test von immerhin sechs förderfähigen Warboxen hat aktuell der ADAC gemacht. Bei der Auswahl der Testkandidaten setzt der ADAC dabei auf ähnliche Kriterien, wie wir sie in unserem Warbox-Video euch mit auf den Weg gegeben hatten, nämlich... Aufgeführt auf der KfW-Liste der förderfähigen Wallboxen, 11 Kilowatt Ladeleistung, fest angeschlagenes Typ 2 Kabel für besseres Alltagshandling, integrierter dc fehlerstromschutz das spart Kosten und Platzbedarf in der Vorinstallation und weiter Zugriff auf Wallbox-Funktion oder und Informationen per Smartphone-App, Preis unter 1200 Euro und Lieferbarkeit zum Testzeitpunkt. Getestet wurden die Wallboxen in fünf Kriterien, nämlich Lieferumfang und Montage. Sicherheit, Funktion, Ausstattung und App. Testsieger mit der Gesamtnote 1,8 war die Costa TX1000 für ungefähr 1100 Euro. Aber auch beim Sieger gibt es einen Haken. Die Costat ist inzwischen jedoch nicht mehr erhältlich. Allerdings basiert die TX1000 laut Typenschild auf der Terra AC Wandladestation von ABB, die weiterhin verfügbar sein wird. Die Testergebnisse sind sehr wahrscheinlich auf die ABB Terra Wallbox übertragbar. Ebenfalls gute Noten bekommen die Boxen von Vestel, Volkswagen und Hesotech. Das Urteil zur VW-Box ist natürlich auch auf die Produkte der Schwestermodelle von Skoda, Seat und Cupra übertragbar. Einen klaren Verlierer gibt es im Test leider auch, nämlich die Elvi von IviBox. Der ADAC schreibt dazu Grundsätzlich liegt sie in der Betrachtung der Einzelkategorien mit guter Ausstattung, Funktion und App nahezu auf dem Niveau des Testsiegers, jedoch in der Sicherheitsprüfung leistet sich die Wallbox einen groben Schnitzer. Die integrierte fehler löst bei einer Messreihe nicht aus. Dies kann zu einem Erblinden der Fehlerstromschutzschalter Typ A in der Hausinstallation führen, was nicht nur eine Gefahr für Leib und Leben bedeuten könnte, sondern auch dazu führen kann, dass die Warbox vom Elektroinstallateur nicht abgenommen wird. Damit erfüllt die Boxen nicht die Anforderungen der DIN und erhält das Gesamturteil mangelhaft Note 5,0. Wenn euch das Thema näher interessiert, dann schaut euch gerne nach den Next News noch die kompletten ADAC-Testergebnisse an. Den Link gibt es unten in der Textbox. Und der ADAC hat auch noch 18 weitere Warboxen mit Testergebnissen aus den Vorjahren mit aufgelistet. E-Autos günstiger als Verbrenner Der Preis ist ja nach wie vor eine der größten Hürden, um sich für ein Elektroauto zu entscheiden. Für die Hersteller liegen derzeit die Produktionskosten von E-Autos noch über denen von Verbrennern. Laut einer von Bloomberg New Energy Finance durchgeführten Studie soll sich das bis spätestens 2027 ändern, also noch sechs Jahre. Dann werden Elektrofahrzeuge in allen Fahrzeugklassen, also PKW und Transporter, günstiger in der Herstellung sein als Verbrenner. Die zwei Hauptgründe sind stark fallende Batteriekosten und Skaleneffekte durch speziell auf Elektrofahrzeuge ausgelegte Produktionslinien. Durch den Kostenverfall werden auch die Verkaufspreise für Elektrofahrzeuge sinken. Trotzdem lohnt sich der Wechsel aber bereits heute, denn derzeit wird in vielen europäischen Ländern ein signifikanter Teil der Mehrkosten eines Elektroautos durch staatliche Prämien subventioniert. In den Gesamtkosten, also Anschaffung plus laufende Kosten, sind die wartungsärmeren Elektroautos für viele bereits heute die günstigere Alternative. Vor allem dann, wenn man zu Hausstrompreisen von ca. 30 Cent oder gar mit Solarstrom für unter 10 Cent pro Kilowattstunde laden kann. Getrieben durch diesen Kostenvorteil könnte der Anteil von elektrisch betriebenen PKWs und Transportern an den Gesamtverkäufen bis 2035 selbst in Ost- und Südeuropa 100% erreichen. Allerdings wird dies nicht von allein passieren. Einerseits muss die Ladeinfrastruktur entsprechend aufgebaut werden. Zusätzlich muss der Gesetzgeber neue Maßnahmen beschließen, wie etwa strengere CO2-Ziele oder auch strengere Grenzwerte für Stickoxide oder Feinstaub im Realbetrieb. Wenn ihr erfahren wollt, wie sich so ein Umstieg anfühlt, um dann 100% elektrisch zu fahren, dann holt euch doch gerne eines von 400 E-Autos von Nextmove an 12 Standorten deutschlandweit für euren persönlichen Alltagstest. Oder auch ein Abo. Bei uns könnt ihr monatlich die Reißleine ziehen und kündigen oder das Auto wechseln, falls sich herausstellt, dass es für euch aus irgendeinem Grund noch nicht so richtig passt. Das Ende einer Legende In den Next News erfahrt ihr regelmäßig auch Dinge, die noch keine großen News sind, aber es in Kürze wohl werden. Noch ist es nicht offiziell, aber wir haben aus gesicherten Quellen erfahren, dass BMW bereits in diesem Jahr vorzeitig die Produktion des BMW i3 einstellt. Gebaut wird der i3 seit 2013 in Leipzig, also meiner Heimatstadt. Das Aus kommt insofern überraschend, da BMW noch im vergangenen August eine Produktionsverlängerung bis 2024 verkündet hatte. Damals hieß es laut BMW-Chef Zipse noch, der i 3 werde weitergebaut und in Sachen Batterie- und Bedienkonzepten nochmal einen Sprung machen und damit dem VW ID 3 Konkurrenz machen. Das heißt, eigentlich war sogar noch eine vierte Batteriegeneration geplant – Dazu kommt es jetzt wohl nicht mehr. Die Nachricht zum vorzeitigen Ende des i3 kommt insofern überraschend, da die aktuellen Verkaufszahlen für so einen Klassiker nicht schlecht sind. Im ersten Quartal lag er in Deutschland auf Platz 7. Aber ein Teil des Erfolgs war zuletzt auch über Rabatte und hohe garantierte Restwerte in der Leasingkalkulation erkauft. Wenn euch das Auto interessiert, dann testet ihn gerne mit uns zum Beispiel aktuell auch zum Aktionspreis in der Monatsmiete. Den Link zu unseren Aktionsangeboten findest du unterm Video in der Textbox. Offiziell bestätigt ist das Ganze noch nicht, aber es zeigt doch, dass BMW noch auf der Suche nach der passenden Elektrostrategie ist und sich diese Strategie seit dem letzten Sommer nochmal verändert hat. Was nach Abschied klingt, ist aus unserer Sicht eher ein Zeichen, dass man bei den anderen Modellen mehr aufs Tempo drückt und man den i3 als Stadtflitzer nicht mehr länger als co 2 quotenerfüller benötigt. Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2030 mindestens 50% der Fahrzeuge, die wir weltweit an unsere Kunden ausliefern, voll elektrisch sein werden. So Michael Nikolaides, Leiter Planung und Produktion Motoren und E-Antriebe. Entsprechend erweitern wir konsequent unser Produktionsnetzwerk für elektrische Antriebe. Das heißt, auch am Standort Leipzig geht es natürlich nahtlos elektrisch weiter. Zum Monatsbeginn startete BMW dort die Batterieproduktion für die Fahrzeuge der fünften Generation E-Fahrzeuge von BMW. Das heißt konkret für die neuen Modelle BMW iX und BMW i4. Wenn die Einstellung des i3 für dich eine Info ist, die du woanders noch nicht gehört hast, dann wäre diesmal wieder ein klarer Anlass für ein Kanalabo, falls du noch keins hast. Wir haben die 100.000 fest im Blick und stehen aktuell bei knapp 93.000. Bereits verfügbar ist ja der BMW iX3, den wir diese Woche zum ersten Mal hier auf dem Kanal in einem Test mit dabei hatten. In unserem autobahn stromfresser hat er sich im Vergleich mit vier weiteren E-Autos trotz seines hohen Aufbaus ziemlich gut geschlagen. Zum Warm-up vor unserer Testfahrt durfte ich das Auto noch ein paar Runden auf der Teststrecke am Porsche-Werk in Leipzig bewegen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch im Anschluss gerne noch an. Mit dabei auch ein Marktcheck zu Preisen für schnelles Laden im direkten Vergleich zu den Kosten für Teslas am Supercharger. Und das Stichwort Porsche-Teststrecke bringt uns direkt zum nächsten Thema. Porsche Makan wird elektrisch. Dass er kommt, war ja schon bekannt. Der Projektstart liegt bereits vier Jahre zurück und jetzt startet die Erprobung von Prototypen im realen Umfeld, also auf der Straße. Porsche zeigt diese Woche nicht nur Bilder der ersten Testwagen, sondern gibt auch Einblicke in die Entwicklung von Fahrzeugen. Neben den klassischen Prototypen gibt es auch 20 digitale Prototypen für Simulationen in den verschiedenen Entwicklungskategorien, wie zum Beispiel Aerodynamik, Energiemanagement, Bedienung oder Akustik. Die physischen Prototypen entstehen natürlich in Handarbeit und werden im Prozess natürlich regelmäßig umgebaut und auf den aktuellen Stand gebracht. Das kompakte SUV soll laut Porsche das sportlichste Fahrzeug in seinem Segment werden. Das Auto kommt übrigens wie der Taycan mit einem 8 volt system um auch beim Schnellladen Bestwerte zu liefern. Vermutlich gibt es noch etwas mehr Reichweite. Also Augen auf, wenn ihr den Macan oder andere Prototypen erwischt, dann sendet uns eure Bilder gerne an insider damit wir sie hier auf dem Kanal mit allen Zuschauern teilen können. Herr Königschau, diese Woche sind Sie wieder mit dabei. Wir starten mit einer Sichtung von Justin aus Wolfsburg. Das Auto zeigt klar ein Mitglied der ID-Familie. Passendes Klebeband in Wagenfarbe verdeckt noch eine ganze Reihe von Details. Vermutlich handelt es sich um einen ID.5, den VW im Volltarnkleid vor zwei Wochen am Rande der ID.4 GTX-Präsentation bereits mitgeteasert hatte. Anderes Auto, gleiches Modell, anonymer Einsender, erwischt auf der A1. Dort war der ID.5 unterwegs in Begleitung von zwei ID.3. Das ist insofern bemerkenswert, da solche Vorserienfahrzeuge sonst eher von fossil betriebenen Fahrzeugen begleitet werden. Neues von Next Move. Diese Woche haben wir für euch ein kleines Auto für kleines Budget zum Testen. Den VW e-Up gibt es aktuell in der Wochenaktion ab 129 Euro an unseren Standorten Anstatt, Berlin, Nürnberg und Leipzig, solange der Vorrat reicht. Danke fürs Zuschauen, gerne auch nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.